0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事儿。在每周五的这个板块里啊，我会为大家邀请到中信书店的图书选品编辑，来和大家分享一些关于选书、买书的事情。在第一期节目里，就有人投稿了《月亮和六便士》。那今天呢，我们就请中信的小伙伴星星来和我们聊聊毛姆这个作家
1: 。大家好，我是星星，同时呢，我也是中信书店的一名选书师。呃，我看到大家对《月亮与六便士》很感兴趣，想借今天这个机会呢，和大家聊一聊毛姆这个神奇的大师。今天的内容呢，我会分为两大块和大家进行分享。第一个部分呢，主要是集中于毛姆的神奇生平，他的身世呢，可能比他自己的故事还要精彩。第二部分呢，大家可能不知道，毛姆除了是一个优秀的创作者之外，还是一个品味相当不错的种草达人。所有吃过他安利的人呢，都在阅读上找到了极为浓厚的个人兴趣。这个板块呢，我会和大家安利一波。来自毛姆的阅读之术。呃，话不多说，我们现在就开始吧。嗯，大家应该都很熟悉毛姆的作品啊、呃，曾经造出了名言无数啊、呃，比如说啊、呃，满地都是六便士，他却抬头看见了月亮的《月亮与六便士》，呃，还有是，我认为一个人能够追求的最高理想就是自我的完善，这句话出自于《刀锋》。还有以中国为背景进行创作的《面纱》，这个还改成了很好看的电影，我记得啊、呃，是爱德华·诺顿演的，写了夫妻之间暗流不断的角逐之力啊、呃，当时可谓男主角心疼了哈。另外呢，还有大家经常提起的略微严肃的《人生的枷锁》。这些作品呢，都经过了时间的检验，流传至今，啊、呃，并且每每在畅销度上超越了像是《复活》《卡拉马佐夫兄弟》等深刻的啊文、呃、纯文学作品。不仅在广大读者的眼中，甚至在文坛各路英雄的心中，都将毛姆比作是讲故事的高手。毛姆的故事为什么好看呢？一方面是他在创作中不仅着眼于人物性格的塑造、精神世界的展现，而且十分强调讲故事的技巧，也就是悬念和结构的安排。另一方面呢，这也和他有着啊、呃、非常精彩曲折的身世有关。一八七四年啊，毛姆是出生在法国。而不是呃我们熟知的他的国别属性英国，是因为他的父亲大毛姆啊是一个律师，当时呢在英国驻法使馆供职，也算是家境不错哈。毛姆出生之后呢，他是作为家里较小的孩子，啊、呃、得到了母亲和父亲的十分的宠爱。但是很快呢，他的父母相继离世，使得小小的毛姆就变成了一个孤儿，被伯父收养。伯父呢自然把他带回了英国。突然的缺爱啊，让毛姆的性格大变。突然呢，他变得孤僻和自卑，并且呢，还患上了口吃的毛病。寄人篱下的生活呢，和之前被宠爱的生活对比之大，使得毛姆的童年迅速变暗。他不再是一个开朗自信的小孩伯父呢，对待毛姆也不咋好，没什么责任心。在收养他一阵儿之后呢，就把他送到了寄宿学校，啊、呃，便不太想去怎么管他。雪上加霜，在学校里呢，毛姆由于自身的性格，同学们都不太爱跟他玩，不带他玩。在孤独中呢，毛姆养成了自己的一个习惯，也是他最喜欢的事情呢，就是阅读。随后呢，很快要成人的毛姆就因为读了很多书嘛，然后成绩优异，就去了德国的海德堡大学进行留学。但是他啊、呃，自己天资聪颖，阅读量啊、呃、非常的惊人，所有的东西一学就会，就是一学就会。留学一年之后呢，毛姆就回到了英国，进入了伦敦的一所呃医学院，当时是攻读医学。尽管他对医学兴趣不大，但是啊、呃，学霸嘛，学什么都会。五年之后呢，他就是顺利的成为了一名妇产科医师。所以说啊，什么叫做天资聪慧，毛姆当之无愧。但我不小心还担了个压。呃，说完了他的学习这一趴呢，我们就来关心一下他的情感状态哈。毛姆呢，他是一个双性恋者，跟男女都交往过，这也是他亲口官方承认的。年少时期呢，他就是啊、呃，最初呢开始是和一个男士交往，但之后呢发现了对方的不靠谱，恋情就作罢了。后来成年了呢，他就开始尝试和女性交往。他去找寻的女伴的方式啊，非常的简单粗暴，就是啊去大街上艳遇，啊结果呢好像是染上了病，不得不偷偷去看医生。不过呢，幸好没有什么大事儿。在他第一部小说出版之后呢，啊那个小说的名叫《兰贝斯的丽莎》，毛姆呢就突然获得了大量的关注。这种突如其来的 IP 流量呢，让他啊决定我要弃医从文。但是呢。在文坛初出茅庐的毛姆，他的经济状况非常的窘迫，他又想啊、呃、非常的成功，他也有成功梦嘛，便开始疯狂的创作，但是没有一个是火起来的，这让他非常的懊恼，然后不得不开始尝试其他的创作形式，终于有一次机会让他一夜成名，但是这个就是第二次成名的流量啊，是缘起于他的戏剧创作，而不是小说。一九零二年呢，他是正式转向了戏剧创作，获得了非常大的成功，成为了啊、呃、当时英国红极一时的剧作家。一时间呢，就是伦敦的舞台上竟然同时上演他的四个剧本。这些呢都是平和时期我们聊的毛姆的文艺创作哈，给他带来了巨大的灵和力。之后呢，毛姆就开始踏入了世界大战的一个经历。啊，不不知道大家知不知道那篇世界闻名的间谍小说《英国特工阿什登》，就是这个小说向所有的读者暴露了毛，就是毛姆大师另一个神奇的身份，也就是大特工。呃、啊，一九一四年，世界大战一战打响了哈，啊，他有着医生资质，自然要去参加呀。他就向红十字会申请啊，我要当志愿者，奔赴前线。这一奔赴呢？又被英国军情六处看上了，派遣他去欧陆从事秘密情报工作。正是这段亲身经历，让他啊把自己所见所闻呢、啊、作为素材，创作了一系列独立的短篇小说，并且集结成册，也就是我们现在所知道的《英国特工阿什登》。更有趣的是呢，这本间谍小说还被英国军情处当做了工作手册分发下去。还启发了苏联军情部门对于英国间谍小说的一个研究，可谓是收获了一大波啊、呃、好评和口碑，并且呢，这部作品还被誉为最伟大的英国间谍小说之一，为全新一代的间谍文学定下了基调，影响了包括啊《零零七之父》。然后大文豪格雷厄姆·格林啊等等在内的作家，战争结束之后呢，啊、呃，毛姆的心思写就是除了写作，然后他还致力于慈善，并且设立了像是毛姆文学奖，专门呢奖励优秀的年轻作家，鼓励并资助他们到处旅游。哇，这个真的好羡慕啊、呃！虽然说啊、呃，毛姆呢他有时候幽默，呃，以至于你会觉得他有点尖酸刻薄，但是。啊，在待他不好的学校也好，周围的人也好，他都不会他去计较。正如不少文学评论家在他的作品中发现的那样，就是毛姆会把自己讨厌的现实人物写入小说，但是呢，善良的他又会千方百计的设计技巧去原谅他们。上面呢，就是我们说的。啊，毛姆曲折离奇的身世故事。接下来呢，我们聊一聊毛姆的阅读之术。毛姆呢，他是一个呃优秀多产的创作者。但如果世界上有一种叫做阅读家的职业，在众多小说作者中，不会再有人比毛姆更适合。就是读过或者了解过毛姆随笔的人，没有人不会爱上他的直率、幽默，又有点小调皮和刻薄。在安利给所有人阅读的准则中呢，毛姆心中排名首位的一个观点呢，就是阅读应该是一种享受。这什么意思呢？就是很多人看书的时候啊，总会有一种完成任务的心态。所以一旦有一本书不是自己的菜的时候呢，矛盾就出现了，看不下去。为什么会出现这种状态呢？啊，大师也给我们分析到哈，就是他发现大家都想读好书。可是，什么是衡量一本书是不是好书的标准呢？毛姆发现，大部分的读者对于读小说啊，都是过多的去注重情节性，而情节性呢，在创作者眼里，它只是一种吸引你把故事看下去的技巧，它固然重要，但不是核心。小说的内核啊，应该是人物。人物的情感和性格，人物独特的精神世界。所以，当你认识到这点之后，再返回去找你感兴趣的小说去看，给予情节之外的人物更多的关注，就能把阅读当就是当成是一种享受。你会迫不及待的想要知道你 p i c 的人物接下来会发生什么，他会怎么做，他遇到发生的事情会怎么想，他的命运将会怎么样。这个观点的提出啊，大大提高了我们读书的兴趣。啊、呃，就是大家必须要记得啊，阅读可是能帮毛姆抵御孤独和悲惨命运的良药，所以他相信所有人都会爱上阅读。毛姆还说过啊，培养阅读的习惯能够为你铸造一所避难所，让你逃脱几乎人世间的所有的烦恼。啊、呃，他强调了“几乎”这个词儿，因为他不想夸张到说啊、呃，阅读能够缓解你的啊、呃、饥饿和痛苦，让你减肥，让你不再单恋，这种问题解决不了。但是呢，比如说啊，一些好看的直男小说啊，和一个热水袋啊，就能让你不在乎最严重的感冒的不适。在阅读上呢，毛姆也是有自己的偶像的啊。他比较 pick 和推荐的两个人呢，可能是塞万提斯和简·奥斯汀。对于塞万提斯的崇拜和喜爱呢，我认为毛姆是处于创作上的。他认为，啊，对于小说家而言啊。在漫长的文学史中，创作出完全新型的人物是非常困难的。为什么这么说呢？因为小说家的材料是人性，对吧？然后虽然在形形色色的环境中，人性会千变万化，但但是呢，这不是无限的。小说、故事、戏剧、史诗的创作历史已经有好几千年了，啊、呃，就是你去创造出一种完全新型人物的机会，对于一个小说家来说，几乎是微乎其微的。然后在整个小说史中，毛姆呢认为只有塞万提斯的《唐吉诃德》才是唯一具有啊、呃、独创性的人物。对于简奥斯汀的啊、呃、欣赏和崇拜呢，我认为更多的是出于毛姆的性格跟奥斯汀比较像，在他的眼里呢，啊、呃、简奥斯汀是风趣幽默的极致。我接下来呢，可啊、呃、就是可能会变声来给大家啊、呃、演示一下，就是啊、呃、毛姆对简奥斯汀的一些好玩的片段的摘抄。简奥斯汀呢，在给他姐姐写的信中啊，毒舌幽默，一针见血，但又不是那么刻薄和尖酸。比如说，哦，想想看，霍尔特夫人死了，这个可怜的女人。在这个世界上，死亡是他能做的唯一一件不受人攻击的事情了。啊，还行吧，这个变身，啊，接着咱接着说哈。然后简·奥斯汀他家里面有一个亲戚啊，和一个博士有了婚外情，然后让这个博士的妻子就是他老婆回了娘家，一时间呢啊，惹得流言四起。关于这件事呢，简·奥斯汀在信里写到的是。也许因为他是一个牧师，不管这份地下情多么不道德，总是那么有一点正经的意味，就是还是挺好笑的。我觉得，就是在毛姆的啊推荐和介绍中啊，就是简奥斯汀的吐槽功力和王尔德不相上下。毛姆他自己呢也是个吐槽和幽默达人，尤其呢他喜欢把身边的真人真事啊全部都写到书里，啊有时候还会引起很多人的不满。就是毛姆呢他。啊、呃，也不是特别好对付的人。我在网上看过一个例子啊，就是说有一个叫呃，就是克利劳的人，因为毛姆把他写进了一个小说里，非常就是不太高兴嘛，就说指责毛姆是剽窃。这个毛姆就是这个做法呢，也让毛姆非常的生气。毛姆当时有一个朋友是个画家，叫凯利。这个凯利呢，曾经给克劳利画过一张画像。毛姆就撺掇凯利啊，把这张画像送给皇家艺术学院，让他展示，并在上面呢给这个画起了一个标题。这个标题比较不雅，我就是变体，用一个可以描述出来的词儿，比如说像“哈，这是一只猪”之类之类的。毛姆的毒舌，他不仅得罪不熟的人，然后他也得罪他的熟人。毛姆作品中的很多的人物都是有现实的原型啊，甚至包括弗吉尼尔·沃尔夫啊，高梗啊，像是《月亮与六便士》是典型的，是以高梗的啊绅士为题材的，对吧？我那天不知道在哪儿还看过一个例子，就是说啊，那个毛姆和丘吉尔之间的两个小小小调皮，就是他和丘吉尔和还签订了一个君子协议，就比如说，如果你永远呃保证不取笑我，那我也保证永远不取笑你。用这个丘吉尔就是日后的英国首相，就两个人都非常的孩子气，有点可爱，啊，就不知不觉啊，我就跟大家说了这么多，啊，美好的时间也总是短暂的，啊，这期节目呢，星星就先跟大家聊到这里，然后我们下期再见哦，拜拜
0: 。好的，谢谢星星。那可能是由于个人的阅读取向的问题。呃，我这个人对小说是有非常大的包容度的，就我真的非常爱读小说，真的是像毛姆说的那样，读小说对于我来说就是一种享受。而且跟毛姆一样的是，我觉得这个享受里面很大的成分是来自于在阅读当中去理解、去靠近小说里面的那个人物的灵魂。对于我这种人来说，我在现实生活中对于人啊、对于人性的把握，这些最初的指导其实都是来自于我从小读的小说们。在很长一段时间里，我特别喜欢把我在生活里遇到的人去对应到我读过的小说里面的人。那尤其是中国人的话，那就是金庸、鲁迅、《红楼梦》。就比如说，我会遇到一个男生，我会。发现他是一个张无忌式的人物，或者说有人他是一个贾宝玉式的人物，就是拿文学作品来帮助自己对现实生活中的人去做假设，然后再慢慢去佐证这种假设，就非常有意思。大家可以去试试这种观察和理解人物的方法。那其实它也是一种，反过来说也是一种阅读的方法，真的非常有趣。呃， uh, 那最近呢工作会比较多，但是我们的电台依然会按时更新，也欢迎大家往小破电台里踊跃投稿呀。那以上就是本期读书电台的全部内容了，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再
2: 见。Never get too dry. Dark is the road, gloomy the night. To hold on to a lonely dream. Thin is the thread, wide is the sight. To hold on to a dream. Well, I've been told that once you've loved, you're not the same. In blue, you're not alone anymore. Tightly the moon, the soundly the stars are watching over you. Spreading the light, showering peace all around you. So pack up your bag and go ahead. Just listen to your friends. Your mama said that you'd be fine, and papa shook your hand. Your mama said you'd be fine. She's been there before. A girl in the mist who wants to be kissed and dreams behind the door.